0: ¿Qué estáis? Bienvenidos a Levando Anclas. En la sintonía de Radio Euskadi arriamos velas y nos disponemos a disposición de los vientos. Creo que van a soplar favorables porque contamos con buenos invitados con mucho que contar. Así, tenemos con nosotros a Francisco poegea Él es ingeniero de carrera, escritor de viajes. Durante 40 años ha viajado por el mundo de manera obstinada e infatigable. En el programa de hoy nos vamos a referir a su libro Asia paso a paso, mil y un amaneceres. Este libro es un resumen de una vida dedicada, en parte, pues a recorrer el continente, ese continente séptico que tanto le gusta, desde Omán hasta Japón, pasando por la India, en la India, por ejemplo, ha estado 14 veces Obután, al que llama un reino en las nubes. Además de estar con Francisco Poegea, también vamos a contar con Silvia Palacio y Jonas Ordóñez. Han querido dar una vuelta al mundo durante un año por tierra y por mar. Para ello, cruzaron el Pacífico y el Atlántico en dos cargueros. Por tierra utilizaron los transportes públicos y también el autostop. Estuvieron en países bastante herméticos o bastante difícil de entrar. Y bueno, si entras igual te dejan poco tiempo de visado. Pero bueno, ellos estuvieron un rato allí en Turministán. Incluso llegaron a la llamada Puerta del Infierno. Una bolsa de gas que no para de arder. Esto no lo contarán Silvia y Jonás. Pero ahora nos vamos a Asia paso a paso.
1: Na manhu, na buddhi, na chit ehenkaar Na jivya, na yan, na sikha karndu na chalta na rukta na kehta na sunta jagat chetna hu anadi ananta
0: el cantante de Cachemira, al norte de India, Kailash Kerr, con el tema Anadi nanta Y es que nos vamos a y uno de los sitios también elegidos es Cachemira. Estamos con Francisco Poogea. Asia es el continente que ha elegido este viajero y escritor y fotógrafo, Francisco Poogea, para darlo a conocer y él ha estado por allí sin prisas y lo ha conocido detenidamente. Publica ahora el libro Asia Paso a Paso, en donde recopila 47 reportajes sobre países y regiones ...sobre los que ha escrito para diversos medios de comunicación... ...cubren la mayor parte de este continente... ...y va desde Oman hasta Japón... ...Francisco Poejea presenta viajes realizados... ...desde el año 1979 hasta 2018... ...en ese tiempo ha conocido de primera mano... Mmm, ...la viaja a tradicional... ...todavía inmune mundial desarrollo y sin turismo... ...en Mianmar, en Laos, en Camboya, en el Tíbet, en Bután... ...también varias regiones de India o Nepal... ...que no son muy conocidas... Entre el año 1985 y 1987, Francisco estuvo presente en una China semi semiprohibida y recién abierta a los viajeros individuales. Así que ha conocido una Asia, una Asia pues bastante virgen también para los turistas. De todo esto habla de este, este libro de Francisco Pogea, Asia paso a paso. Le damos la bienvenida. Francisco, muy buenas noches. Eh,
2: buenas noches.
0: Francisco, durante 40 años has viajado por todo el mundo. Sin embargo, Asia es tu continente predilecto.
2: Pues sí, sí, por una razón muy sencilla, porque en Asia todavía las culturas permanecen, eh, permanecen incólumes, en fin, todavía eh, son se, eso, permanecen, mientras que en otros lugares, en otras zonas, por ejemplo, América del Sur, que es también muy interesante, las culturas antiguas prácticamente han desaparecido, la gente vive pues a lo occidental, ¿no? En cambio en Asia, pues como te digo, las culturas permanecen muy bien conservadas y las religiones, y por eso es muy distinto a, a, a otros continentes. Y bueno, hay también la gran variedad de países, eh, porque Asia, como la llamo, es exótica, mística, secreta, futurista, es el continente más variado de la Tierra En gentes y en culturas, en religiones, porque aquí nacieron todas en historia y en orografía eh, de los pueblos todavía animistas escondidos entre terrazas de arrozales bañados de agua a las ciudades ultra modernas que en de su, bueno que ya superan el desarrollo económico occidental, bueno después de enormes desiertos como en fin, toda Asia Central, el Gobil, el Talamacán. Y, ...y las cordilleras más altas de la Tierra... ...pues el Himalaya, desde luego el Indukush... ...el Karakorum... ...luego pues hay zonas de estepas enormes... ...muy austeras... ...y unas junglas con una fauna muy variada... ...o sea, hay muchos contrastes... ...y por eso pues ofrece al viajero... ...pues experiencias y aventuras... ...muy diversas... Eh, ...muy impactantes y muy enriquecedoras.
0: Sí, esto es lo que vas presentando en tu libro... ...hacia paso a paso... Y es muy llamativo, ¿no?, porque ya has conocido de primera mano países que se estaban abriendo al turismo. Esos países asiáticos que se abrieron al extranjero a finales de la década de 1970 y 1980. ¿Cuáles son algunos de estos países?
2: Bueno, pues Laos, que cuando yo fui la primera vez eh, no había carretera para entrar. Se cruzaba el río Mekong en barca desde el norte de Tailandia. ...y claro, pues cruzabas una barca... ...con seis, ocho o diez personas más... ...una barca pequeña... Y claro, eso da una sensación pues muy de, de... ...de explorar o de descubrir... ...aunque en fin, tampoco he descubierto nada, ¿no?... ...y Laos pues era un país... ...bueno, era y es un país... ...pues también bastante variado... ...y muy bonito... ...aunque en aquella época era un poco inseguro... ...porque después de la guerra de Vietnam... ...los norteamericanos habían... ...estado por ahí bombardeando y habían destrozado un, algo parte del país y habían nacido guerrillas y esas guerrillas ahora, bueno, en esa época en el año 80 y poco pues eh, se habían convertido en pues se habían convertido en en bandas que asaltaban a por las carreteras de forma que no se podía no se podía viajar, por ejemplo, hacia el norte. Evidentemente sí. Camboya con con el sitio arqueológico más hermoso del mundo, los templos de Angkor, y, y Vietnam, que es un país muy extenso, de norte, bueno, muy largo, de norte a sur, que, que por tanto da, también bastante variado, y la gente es, en Vietnam la gente es tan sencilla y tan encantadora que cuando estás allí lamentas eh, mucho lo que sufrieron con la, con la guerra aquella tan larga,
0: ¿no? Sí, porque, Francisco, tú tuviste el privilegio de ser uno de los primeros turistas o viajeros que entraste en China y en Vietnam una vez que se abrieron, ¿no?
2: Pues eh, sí, bueno... Porque primeros... ahora, ahora
0: sí que va todo el mundo, hay mucha gente sí, que sí, va de sí, turista sí, allí, claro, alguien en China, pero sí, al principio sí. no era así, ¿no?
2: Hombre, yo estuve en el año 85, que es eh, la primera vez que que estuve en Pekín, y luego hice todo el norte por la Ruta de la Seda, y eh, yo cuando, cuando pensé en ir a China... Bueno, me enteré unos meses antes que estaba abierta a viajeros individuales, porque antes estaba abierta solo a grupos. Y pasando por Singapur, haciendo escala viniendo de Indonesia, me enteré que este que abrían en China. Entonces, eh, conseguí, bueno, conseguí el visado, no sé si aquí o en París en la en en la embajada. Y, y llegué a China, a Pekín, al aeropuerto pensando que, joder, pues, me harían preguntas, sería difícil a pesar del visado, papá, pues no fue llegar pim pam pum como se si, 12 no sé, como si llegaras a cualquier capital europea muy fácil y, y me asombró aquello y desde bueno y luego por pekín pues fui andando de un lado para otro tranquilamente me pasaron cosas curiosa, curiosas curiosas eh, por ejemplo <risa> a la hora ciudad prohibida eh, me metí por unas callejas pequeñas y había y vi una casa muy bonita con un patio con con flores muy, y, me, y me asomé a la puerta y salió una señora y me dijo, no, 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 no venga luego más tarde, venga a las cuatro, que ahora los niños han comido ya y están durmiendo la siesta. Lo cual me sorprendió con que volví a las cuatro y era una y era una escuela de niños y a las cuatro cuando llegué estaban haciendo gimnasia y me dejaron fotografiar ahí a los niños. Fue muy, muy bonito. Y a continuación salgo y había ...dos tiendas de reparación de instrumentos musicales... ...con que también en una reparaban instrumentos de cuerda... ...y en otra instrumentos de viento... ...y me acuerdo que en la de instrumentos de viento... ...me asomo a la puerta... ...están allí trabajando cuatro hombres... les digo, ¿es puedo hacer una foto? Ah, sí, 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 ¿de dónde vienes? Pues de Xipanjá, Xipanjá es España... ...Xipanjá, ah, con que cogen las trompetas, los trombones... ...y se ponen a tocarme un paso doble... Y claro, pues esas cosas, pues no sé, te dan confianza y te animan mucho a preguntar, a meterte con la gente. Era un Pekín que estaba que solo había prácticamente bicicletas. ¿eh? Los hombres ya no llevaban la gorra mao y las mujeres iban ya con faldas cortas, bueno, no, no minifaldas, pero con faldas cortas, y todo el mundo en bicicleta. Tengo fotos de grandes avenidas llenas de bicicletas.
0: Este, bueno, era, pues eso. Sí, sí, este era Sí, sí, esta era al Pekín de 1985, ¿no? Y también en el Tíbet estuviste en el año 1985.
2: Sí, fue el mismo viaje, porque fui a Pekín, como te dije, hice la ruta de la seda y al volver de la ruta, al volver de itinerario esta la ruta de la seda, que llega hasta el oeste de China, hasta el desierto, por encima del desierto de Gobi y tal, me encontré en un Juan, que un Juan es una, un lugar que hay unas cuevas budistas maravillosas porque la ruta de la seda de Pekín a Roma, al Mediterráneo, pues llevaba productos, materiales y a la vuelta traía otros productos y materiales y venían las ideas de occidente, entre ellas de occidente, bueno, y de y de la parte de Asia, de pues de Irán, de Pakistán, de todas las zonas, ¿no? y con ellas llegaba el budismo, y el budismo se instaló mucho en China. Entonces, en Don Juan hay unas cuevas budistas preciosas. Pues ahí me encontré a tres alemanes, dos chicos y una chica allí cenando, que yo volví hacia Pekín, y me dijeron, ¡oh, nos hemos enterado que se puede ir a Lhasa, aquí por carretera desde aquí del norte, si consigues un chófer de un camión que te acepte! ¡Oh! ¿Ah? Y dije, coño, pues esta es la mía. Yo tenía permiso para ir a Lhasa, pero en avión de Pekín. Y entonces fuimos, cogemos un tren, fuimos hasta una ciudad cercana, se llama Golmud. Allí fuimos a un parque enorme de camiones, aparcamiento, donde estaban los camiones que hacían el transporte de mercancías a Lhasa. Y, y bueno, yo tuve la enorme suerte, como entiendo algo de mecánica, y había unos tíos allí con un camión intentando desmontar una pieza y no lo conseguían porque estaban los, las, las tuercas de latón ya comidas y, no, y allá con la llave pues le daban vuelta si no conseguían. Y entonces yo le desmanté la pieza al carburador y se quedaron un poco asombrados y entonces aproveché y le dije, oye, que te doy 50 dólares y me llevas a Lhasa. ¿Eh? Que el tío se iba al día siguiente y aceptó. Y entonces tuve la suerte de hacer todo el recorrido de más de, de mil y pico kilómetros desde el norte de China hasta Lhasa que claro llegar a Lhasa porque Lhasa ya sabes que ha sido un lugar donde donde durante siglos eh, los viajeros exploradores han intentado llegar, ¿no? Unos han, lo han conseguido, pero muchos no. Y eso llegar a Lhasa en un camión por tierra pues me pareció una cosa pues bastante especial.
0: Sí, ya además la leyenda que tiene el Tíbet, ¿no? de cómo claro, ha estado tantos claro. años encerrado A, exacto, al mundo exacto. pues de místicos alimentación magos yoguis sí, errantes sí, sí, y todo sí, lo que no, volvía de activo para que entoncesailama
2: bueno el, el templo el, el palacio el templo de potala allí sobre la colina es enorme impresionante impresionante y en ese viaje eh, también porque los chinos en ese momento que se habían abierto al turismo andaban despistados no, no sabían que los viajeros individuales Somos muy curiosos y que nos metemos donde no nos llaman. Entonces, eh, yo eh, había oído hablar de Randen, que era una ciudad monástica que la habían destruido los chinos. Y también habían destruido las otras ciudades monásticas cerca de, de Lhasa, que eran Drepung y Sera. Y estas las habían reconstruido, que eran ciudades monásticas que había hasta 10.000 monjes. Ahora, cuando en el año 85, pues había 100 o 200 Entonces, eh, encontré un autobús que pasaba cerca de Ganden, me subí, eh, le pagué al chófer nadie me dijo nada, le pregunté dónde me tenía que parar, me paró y me paró, y era al otro lado de la colina, llego y me encuentro con todo el espectáculo de esa ciudad monástica, tengo las fotos, donde tem decenas y decenas de templos y monasterios totalmente destruidos, eh, en ruinas. Y claro eso era una prueba de lo que los chinos en cierto modo negaban de que hubieran destruido el Tíbet, ¿no? Y esa y esa foto se ha publicado aquí en revistas.
0: Sí, y además de esto también estuviste en el rito del entierro celestial, eso, que entregan los sí. cadáveres a los buitres.
2: Exacto, es lo que llaman el sky burial, o sea, el entierro celestial, sí, que es, bueno, es entretenido, tampoco, no te dejan hacer fotos para nada, eh incluso, Eh, bueno, había yo fui con un, con ¿quién? Fui? fui con un chino de Hong Kong que estaba también que me encontré en Lhasa y que también estaba investigando, ¿no? Él era ya muy occidentalizado y fuimos y ya me, ya me habían, ya nos habían dicho, me habían dicho que no había, se podían llevar cámaras fotográficas que te las quitaban y te las rompían. Entonces yo la mía antes de llegar la dejé escondida en una debajo de una mata ...pensando a ver... ...cuando ya hayamos pasado... ...nos hayan registrado... ...pues la quizá la puedo recoger... ...y hacer fotos... ...y, y bueno, eso hicimos... al ...bueno, aquello pues eso... ...cogen el, el cadáver de... ...que era una mujer creo... ...cogen el cadáver del difunto... ...hay un, un carnicero... ...que lo parte con, con, con un hacha y cuchillos... ...en trozos... ...en trozos... ...ves los buitres que ya se, se han enterado y están dando vueltas, círculos alrededor, van bajando, y ya cuando el carnicero eh, se quita, quedan los familiares y otros tibetanos por allí mirando, pues los los buitres bajan joder, y se dan allá al, al Gran Festín. Se dan al Gran Festín, es, es un asunto curioso, porque claro, eso el Barial, pues es consiste en teóricamente, en finso con la religión de ellos, en devolver al cielo eh, lo que del cielo vino. Pero la realidad, bueno, en, la, en el aspecto práctico, eso lo hacen porque, primero, porque la tierra es muy dura, gran parte del año está llena de nieve y, y entonces no, no los pueden enterrar, es muy difícil enterrarlos. Y entonces la solución es pues volverlos devolverlos al cielo.
0: ...esto es lo que has encontrado... ...grandes ceremonias en Asia... ...y estamos hablando con Francisco Poejea... ...escritor, fotógrafo, viajero... ...autor de este libro... ...Asia paso a paso, mil y un amaneceres... ...y también vamos a hablar un poquito de India... ...porque en India has estado en 14 ocasiones... ...y has estado en muchos sitios... ...que son como un tanto inéditos... ...muchas peregrinaciones has seguido... ...pero ya que hemos empezado con la canción de Cachemira... ...Cachemira, que tiene recuerdos lejanos... ...no porque... ...comentas que fue el Valle Feliz para ti... ...esto en el año 1978... Cuando creo que dejaste el trabajo, porque eres ingeniero, dejaste todo tu profesión y demás, y te dedicaste a ir a recorrer Nepal y el Himalaya y sí, otras exacto, zonas del norte sí, de China. Sí, sí, sí. Y sí, entre es ellos eso. Cachemira.
2: Sí, entre ellos Cachemira, sí, porque el año Yo dejé el trabajo, que trabajaba en París, estaba en la central de una, una compañía norteamericana, me ocupaba del marketing y las ventas de, de, para Europa, director de marketing y ventas, y Era soltero, iba a cumplir 40 años y pensé, bueno, ya he vivido la mitad de mi vida, ¿qué voy a, qué va a ser la otra mitad? Pues no quiero salir con reuniones, con viajes de un día aquí y allá. Y pensé, lo dejo un año y luego ya me vuelvo a España y a veré lo que hago. Me buscaré un trabajo sencillo. Y me fui a Nepal, hice un trekking fácil con un grupo de franceses, que entonces en España no se hablaba de trekking, pero en París ya sí. ...y como vi que... ...a mí siempre me ha gustado mucho la montaña... ...y como vi que lo que podía... ...pues cuando ya hicimos este trekking en el grupo... ...y ya se marcharon... ...yo me yo me quedé y me hice el trekking al Everest... ...con un porteador... ...que soy el primer español... ...que ha hecho el trekking al Everest... ¿eh? ...en años 77... ...digo que soy el primero porque en el libro de registro... ...de la entrada... ...a, a esa zona... ...pues estuve mirando y había ahí, bueno, pues, de muchas nacionalidades, norteamericanos, franceses, ingleses, pero no había ningún español, o sea, bueno, había miento. Había un grupo de vascos que habían ido a escalar el Everest. No lo consiguieron, pero en el año
0: 74. Sí, la expedición Chimis al Everest, en el 74, exactamente, sí.
2: Exacto, pero yo soy, digamos, el primero que el trekking. Y luego me gustó tanto aquello, Nepal y el Himalaya y todo eso, que al año siguiente me volví, Y en un cinco meses hice una travesía del de, de Himalaya desde Cachemira y Larac hasta por el norte de la India, Nepal hasta Siquí. Que todo eso lo cuento en mi novela autobiográfica de Ejecutivo a Trotamundos, que tú ya conoces.
0: Sí, que yo te hicimos una entrevista sí. cuando editaste ese libro. Sí. Y en Cachemira encontraste un lugar tranquilo porque estabas allí en el lago Dal, ¿no?
2: Sí, bueno. Te dices pensé, que es el
0: descanso ideal.
2: Sí, la Cachemira lo bonito es el, el lago Dal, todo muy verde, y al fondo todas las montañas del Himalaya. Y en el lago Dal, los ingleses, los británicos, mejor dicho, cuando estaban en India, el, el sultán de Cachemira no les dejaba construir en, en, en Cachemira, no les dejaba comprar terrenos ni construir casas. Entonces la solución que encontraron, porque en verano iban allí para librarse del calor de la India, Fue construir casas barco eh, que amarraban al lde a la orilla del lago estaban allí unos días en esa, y luego se podían cambiar a otro sitio y esas casas barco pues se conservaron se han construido otras más y son ahora el lugar de de, de alojamiento por de los turistas que van desde hace años. Lugar, alojamiento de los viajeros y turistas que van a Cachemira.
0: Lo que pasa sí. es que Cachemira es un lugar conflictivo y no muchas veces se puede llegar hasta allí.
2: Bueno, últimamente es conflicto. Ya, fíjate, igual
0: antes no era tanto, pero ahora no, sí que no, es uno no. de los sitios prohibidos en Asia.
2: Ah, pues no, yo he estado... Bueno, sí, sí. sobre todo estuve en ese año 68. Sí, en el 78. Pero luego he vuelto. Después, aparte del lago Dal, son las estribaciones del Himalaya, que son valles muy verdes, poblados por tribus nómadas ¿eh? y entonces si haces, te das, te das eh, marchas por ahí, por los valles estos y te, te los encuentras a los nómadas estos, que es curioso.
0: Sí, y en el libro, pues el título es Aséa Paso a Paso y el subtítulo Mil y un amaneceres. De estos mil y un amaneceres, uno de los que más te ha llamado la atención en Asia ha sido el de las pagodas de Bagan, el Mianmar.
2: Sí, hombre, es que es un sitio fantástico.
0: O sea, hay como 4.000 pagodas, ¿no?
2: Bueno, sí, llegó a haber 4.000 pagodas, pero ahora quedan bastantes cientos. ¿eh? Unas eh, se conservan bastante enteras y otras son ruinas. Y el paisaje también es bonito, entre eh, un paisaje bastante verde, con montañas al fondo, y el río Liraguari, que pasa al lado, pues eh, como es, en fin, son una vista muy muy hermosa de las pagodas de Pagán. Y hablando de Pagan, escribo, no hay en toda Asia un espectáculo más romántico y evocador de glorias perdidas que esta pluralidad de siluetas adormecidas sobre la ancha llanura abrazada por la cinta del río majestuoso. Eh, ese río majestuoso es el Irrawaddy, que antes o llamado también Ayeyarwady.
0: ¿Cuántas malas villas sí. has vivido ahí en Asia? Eh? Y bueno, y lo vas comentando. Hombre, hace... es que eso... Sí, sí.
2: Mira, es que... Bueno, hablando... Es que Asia te engancha.
0: Hmm.
2: Asia te engancha porque... Porque además, eh, aparte de los sitios clásicos, como estamos hablando de Pagán o de las templos de Angkor Wat, pues encuentras eh, lugares que no vienen ni siquiera en las vías, pero que son preciosos. Bueno, como puede, como pasa también en, en otros países,
0: ¿no? Sí. Eh, Sí, porque ha seguido, por ejemplo, a peregrinos, ¿no?, en diferentes países. Bueno, en India, en, en bastantes lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, comentas con la religión jaina, pues se manifiesta en palitana, en el estado de Gujarat, y hay 873 templos en la cumbre de una montaña, y hay una larga procesión de devotos envueltos con túnicas blancas que van para allá, sí, sí, les han sí, retratado, sí. les ha seguido. Sí, sí, sí. También, por ejemplo, en Tirumalai, al norte de Madras, está el templo más rico del país, y llegan de todas partes de India peregrinos para ofrecer la cabellera sí, a Vishnu. Sí, sí, en
2: India hay muchas peregrinaciones, eh, eh, la más famosa, fam bueno, a Benares, por ejemplo, y Y sí, sí, en continuamente. Sí, cosas así.
0: Y no solo eso, también en Japón se está en la peregrinación del camino de Kobo Daishi.
2: Bueno, sí, la última vez que estuve en Japón que fue hace cuatro años, cuando ya yo quería, yo había estado en Japón ya, ¿eh? y me había hecho pues todo lo clásico en Japón, había estado dos meses y pico y la primera vez y me había hecho bastantes cosas. Entonces quería descubrir cosas nuevas. Y tuve la suerte de que encontré en la oficina de turismo del, de la, del aeropuerto una chica muy amable y muy y le conté que quería algo distinto. ¿Eh? Y me dijo, bueno, pues tiene usted la peregrinación de los 88 templos de la isla de Shikoku. ¿Oh? ¿Eso qué es? También se llama el camino de Kobo Daishi. Kobo Daishi fue un monje budista que se marchó a China en el año 800 y, y volvió con una nueva sí, con una nueva secta budis de budismo que se llama Shingon y el tío se recorrió la isla de Shikoku, que es la cuarta en tamaño del país, está muy cerca de la isla principal y fundó 88 templos en el perímetro de la isla. Y entonces eso se convirtió en una peregrinación que suelen que hacen algunos japoneses Y que si lo hace las sals a pie son mil cuatro mil doscientos cuatrocientos kilómetros a pie y mil doscientos y balas en coche, entonces yo hice parte a pie por grab en coche y vas pasando por pueblecitos pequeños muy tranquilos donde los niños van a la escuela, los viejos cuidan sus jardines y vas eso recorriendo esos templos que están a una distancia pues de una hora más o menos uno de otro y en, estuve 15 días y recorrí unos unos 20 templos o, o más,
0: bueno, sí. Sí, y bueno, eso
2: son cosas nuevas.
0: ya Y ahí está, paso a paso, porque y has caminado está. mucho por Asia, y ahí está ese título, Asia paso a paso, Exacto. Mil y amaneceres de Francisco Poegea, en el cual recopila 47 reportajes que ha realizado pues en las más prestigiosas revistas que, que ha habido, no y Francisco Poegea pues es viajero, escritor, fotógrafo, sus escritos pues cuando veía la firma de Francisco Poegea enseguida te tirabas allá al periódico a la revista para ver lo que estaba escribiendo y aquí en esta recopilación de sus artículos sobre Asia pues recoge países desde Omán hasta Japón. Muchísimas gracias por tu compañía Francisco Poegea.
2: Gracias a ti y a todos que me escuchen.
3: se G.I.
0: y veterana cantante brasileña Rita Lee y es que entre otros puntos vamos a tocar Brasil de una vuelta al mundo que han dado nuestros invitados Silvia Palacio Sañudo ella es de Trolavega en Cantabria y Jonás Ordóñez Álvarez de Langreo en Asturias han hecho una vuelta al mundo de lo más singular, ellos viven en Barcelona y se dedican profesionalmente al transporte marítimo internacional han dado esa vuelta al mundo por tierra y mar tan solo tomaron un avión y es que no querían tomar ni uno, querían hacerlo todo pues a ras del planeta, para ir conociendo poco a poco pues todas las gentes del camino, todos los paisajes como iban variando y así para cruzar los océanos han cruzado en buques cargueros tanto el océano Pacífico como el Atlántico. Salieron de eh, salieron de Terranova en otro stop, llegaron hasta Bali donde se subieron a un avión que les dejó en Nueva Zelanda. Se embarcaron en Oakland en un buque mercante que les llevó hasta Cartagena de Indias, en Colombia, pasando por el canal de Panamá. Fueron 22 días de navegación por el Pacífico. Una vez en Sudamérica, estuvieron por países andinos hasta que en Natal, en Brasil, fueron un carguero hasta Algeciras. En total, nueve días por el océano Atlántico y así terminó esa vuelta al mundo que ha durado exactamente un año, del 31 de mayo de 2017 al 1 de junio de 2018. Damos la bienvenida a Silvia Palacio. Buenas noches, Silvia.
4: Buenas noches, roge Gracias por invitarnos.
0: Muy buenas noches, Jonás.
5: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Por qué ese empeño de dar la vuelta al mundo sin tomar un avión?
4: Bueno, pues lo teníamos los dos claro. En eso estábamos los dos de acuerdo, en que nos apetecía hacer un viaje que, que fuese lento, ¿no? Ir, ir poco a poco, bueno, viendo un cambio gradual en la geografía, en los paisajes, en la forma, en el físico de las personas... No nos apetecía mucho volar de Hong kong a no sé hasta Bangkok y de Bangkok a París y dar vueltas por el mundo así de, de un sitio para otro nos apetecía ir lento
0: sí lento y además de manera un tanto así como eh, con incertidumbre porque ya saliste de tu ciudad desde, desde Torre la Vega en cantabria en otro stop.
4: Sí, sí, sí. Bueno, nuestra idea era, a lo mejor por la proximidad que, que encontramos en Europa, era salir lo más rápido posible de Europa, eh, gastando el, el menor presupuesto posible, y pensamos que lo mejor era salir haciendo autostop. Eh, nada, muy sencillo hacer autostop por, por Europa, salvo Italia, que nos costó un poco, en principio porque está prohibido, el resto nada, muy fácil.
0: ¿Hasta dónde llegasteis de una tirada? Bueno, de una tirada, bueno, en, empleándole a Tostó, ¿hasta dónde llegasteis?
4: Sí, bueno, fueron unos 12 días y llegamos a, hasta Odessa, en Ucrania, que es donde nos embarcaríamos para hacia Asia. Cogimos un, un ferry, que fueron un par de días para llegar hasta hasta Georgia.
0: ¿Y cómo fue en este ferry? que era el ferry por el Mar Negro?
4: Eso es, sí. Pues bien, bueno, es un ferry que utilizan sobre todo transportistas que quieren ahorrarse pues unos cuantos kilómetros por tierra y nada, ese fue, fue todo correcto. Luego ya nos hemos encontrado con otros ferries en los que ha sido un poco más problemática la experiencia, a lo mejor por estar más sucios o, o, bueno, no a lo mejor de la calidad o de que podíamos esperar en Europa.
0: Sí, porque en cierta ocasión en algún barco de estos Sí que aparecieron cucarachas y demás, ¿no? Que que no estaba como muy limpio.
4: Sí,
5: tuvimos un bueno, un problema pero cuando cogemos un cogemos un ferry que nos llevó desde Singapur hasta Yakarta y el ferry estaba muy malas, muy malas, muy malas condiciones. Es que había no son exageración para que haya más cucarachas que que pasajeros.
0: Qué raro, y... ¿no? Porque Singapur dice que es muy limpio.
5: Singapur sí, pero bueno, en Indonesia ya, ya no tanto. Entonces, digamos que el carácter del ferry era un poco más de, Singapur que, perdón, de Indonesia que de Singapur.
0: ¿Y cómo aparecían cucarachas por allí? ¿Que estaba plagado de cucarachas el barco?
5: Sí, sí, está bien de ello. Y de hecho nosotros estuvimos esperando bastantes horas a que llegase el barco porque llegó con mucho retraso y en la sala de espera eran todos locales y el único incidental, aparte de nosotros, era un chico inglés. Y no no hablamos, no sé, bueno, no sé por qué razón, pero no hablamos nada con él durante todo ese tiempo esperando y cuando ímos al barco lo vimos tan mal que nos salió la manera innata a los tres juntarnos para estar un poco más sentirnos un poco más cálidos y la idea era que era intentar dormir con las mochilas apoyadas en la pared para evitar que las cucarachas nos pasaran por encima pero en cuanto estabas un rato quieto ya perdían el miedo y te empezaron ya a pasar por encima así empezamos a buscar algún sitio que estuviera un poco mejor por el ferry encontramos un pasillo eh, que había unos camarotes vacíos Y no había nadie allí. Preguntamos a, a un chico que trabajaba en el barco y, bueno, nos pidió un poco de dinero bajo manga por por dejarnos dor, dormir allí dentro, que estaba un poco mejor que fuera
0: Sí, porque no no podrías dormir con las cucarachas.
5: Hombre, bueno, igual hay alguien que pueda sacarlo. De, de hecho, los locales estaban durmiendo allí, pero... Pues, Yo no me imagino durmiendo con, con tantas cucarretas alrededor. La
0: <risa> bueno, pues este fue el ferry que os pasó de Singapur hacia Jakarta, en Indonesia, pero nos habíamos quedado ahí en Ucrania, ¿no? Que pasasteis el Mar Negro en otro ferry y esto os llevó a Georgia.
5: Uh -huh. Llegamos a la ciudad casi no de Batumi y desde ahí hicimos eh, Georgia-Armenia durante más o menos dos semanas y de Armenia cruzamos a Irán. En Irán estuvimos fue el país en el que más tiempo hemos estado en En Asia Central estuvimos un mes, un país increíble, muy muy recomendable, muy seguro también y sobre todo muy hospitalario. De hecho hay una aplicación en internet que se llama Cloud Surfing, que es gente que te deja dormir gratis en, en sus casas. Y hay, hay gente que te ofrece una cama, hay gente que te ofrece el sofá o hay gente que te ofrece el suelo. Y el caso es que en Irán eh, esta aplicación está prohibida por bueno, por razones obvias, por el tema del gobierno, pero tiene una de las mayores comunidades de couchsurfers del, del mundo. Pues pasamos todo el mes durmiendo con, con locales.
0: ¿Habéis empleado mucho el couchsurfing? ¿Que eh, os inviten a casas, estar en casas particulares?
5: Sí, hemos intentado compaginarlo porque quieras o no, es un ahorro económico, pero también es un... Hay un gasto emocional porque tienes que estar mucho más presente. nos es como llegar a un hostel y conectarte al wifi y descansar y olvidarte un poco de todo. Llegas a casa de alguien que te recibe y que te quiere conocer, que hablar contigo. Entonces intentamos compaginar un poco la experiencia local con un poco con el descanso.
0: Habéis llegado después dirán de a cruzar Turmenistán, que es uno de los países más herméticos del mundo. ¿Cómo lo habéis conseguido? Porque muchas veces no es fácil la visa y cuando es visa de tránsito hay que pasar rápidamente este gran país.
4: Sí, bueno, eso fue un golpe de suerte, no sabemos, no sabríamos decir exactamente cómo conseguimos los visados. Eh, la verdad es que pues eso lo que tú comentabas, Roges, es uno de los países más cerrados del mundo, dicen que el segundo después de Corea del Norte y en general autorizan la entrada a unos 50.000 viajeros al año. Eh, Se puede viajar por el país con un visado de turista, pero hay que hacerlo a través de una agencia gubernamental y es carísimo. Y, en general, al ser un país que no tiene mucha, bueno, muchas cosas para ver o que es tan complicado entrar, lo que suele hacer la gente es pedir un visado de tránsito. El tema es que, por un lado, lo que tú decías, cuando te dan el visado son entre tres y cinco días, nunca sabes cuántos te van a asignar, ni siquiera por qué fronteras puedes entrar o salir, con lo cual se te puede complicar el viaje y que no llegues a tiempo. Y luego, por otro lado, que no se sabe muy bien cuáles son los criterios que utilizan para, para dar los visados. Es decir, eh, un viajero puede presentar la solicitud junto con la pareja que, con la que viaja y a uno, se lo, a uno le pueden admitir y firmarle el visado y al otro no. Entonces, bueno, nosotros después de leer la experiencia de bastantes viajeros pues optamos por, en el formulario de solicitud, indicar donde te preguntaba qué lugares quieres visitar de Turmenistán, cuál es el propósito, pues no indicar ningún lugar y decirles que solamente queríamos atravesar el país. Eh, entendimos que a lo mejor iban por ahí los tiros, que si en, les indicas algún lugar que quieras visitar del país, entonces te van a obligar a, o te van a rechazar el visado, pero la verdad, hubo gente que tampoco indicó lugares y también les han rechazado el visado, con lo cual es una lotería.
0: Ya es una lotería que esta vez acertasteis, Y entre otras, una vez que estabais allí en Turkmenistán, fuisteis a ese lugar en donde está una bolsa de gas que no termina de consumirse, que siempre está ardiendo. Sí,
4: la Puerta del Infierno, sí, 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 es un lugar espectacular. Uno de los sitios más chulos, bueno, el país en general, una de las experiencias más chulas del viaje y la Puerta de Darbaza, eh, es, bueno, hay que buscarlo, hay que buscarlo en internet para ver fotos, es un cráter de unos 70 metros de diámetro que, bueno, en realidad es un accidente geográfico causado de alguna manera por, por el ser humano. los Turmenistán es un país muy rico en gas y en la época soviética un grupo de, de bueno de de soviéticos estaban buscando por allí gas, con la mala suerte de que ubicaron el campamento sobre esta bolsa de gas, el peso cedió y empezó a emanar el gas. Lo que hacen en, para consumirlo, para que los pueblos de cerca no se, no se envenenacen, pues es prenderle fuego que es una práctica habitual pensando que en unas horas tal vez en un par de días la bolsa de gas se consumiría. Bueno, pues curiosamente la bolsa de gas lleva ardiendo más de 40 años y no hay perspectivas de cuándo está cuándo este gas se puede puede llegar a consumirse. Así que si alguien está por la zona, por ese central, Turmenistán es es un un lugar y la la puerta del infierno es un es un lugar muy curioso para visitar.
0: ¿Cómo es la visión de la Puerta del Infierno, según también vais llegando hacia allí, hacia Darbaza?
5: Bien, perdón.
0: No, sí. Sí, sí, nosotros llegamos a
5: sí. Nosotros llegamos por la tarde un poco antes de la 13 y incluso con la luz del día se percibía se percibe la luz del fuego llegando ya a, a casi un kilómetro. Y luego durante la noche es muy bonito porque está en medio del desierto, no hay nada alrededor. Bueno, nosotros para dormir pues enbotate en la campaña muy cerquita como a 50 metros del cráter y vas vas oyendo como el gas va combustionando y de vez en cuando hay eh una llamarada más fuerte, entonces vas oyendo el ruido y literalmente parece que estás durmiendo al lado de un volcán o, o de un, una especie de infierno para serte.
0: Sí, se dormirá calentito, ¿no? con ese con ese gas que está venga a salir, con esa eh... llama.
5: Si, pues si te arremas mucho, mucho, bueno, que todo el mundo le intenta acercarse al borde todo lo posible con cierta prudencia. Y hay veces que te tienes que alejar corriendo porque a veces hay alguna llamada fuerte que literalmente te quema la piel. y Luego por la noche en la tienda de campaña baja bastante la temperatura porque, bueno, y hay una distancia prudencial con el borde del cráter y estás en pleno desierto y se pone fresquito
0: por la noche. ¿Se os ocurrió también cruzar Turministán en autostop?
5: En realidad, porque llegar al cráter era bastante complicado a través de medios públicos, de transporte público. Entonces, la única idea era llegar haciendo eh, llegar haciendo autostop. Y, claro, el problema es que Turkmenistán es el país más caluroso de Asia Central y estábamos en, en mitad de agosto. Y, bueno, de todas maneras, decidimos ir haciendo autostop hasta el, hasta el cráter. Costó bastante porque no hay mucha cultura de autostop ni tampoco estamos acostumbrados a ver extranjeros. Con lo cual, como te ven con el cartel, Sé que suena extraño, pero no entienden muy bien lo, lo que estás haciendo. En, apenas hablan inglés, obviamente no hablan español, con lo cual comunicarse y explicarles que lo que queríamos era subirnos a algún coche para que la gente nos fuera dejándolo lo más cerca posible, fue complicado y fue un poco temerario también porque hacía o sea, demasiado calor, la carretera atravesa de un desierto, no sabes muy bien dónde te van a coger y sobre todo dónde te van a dejar porque te pueden dejar en medio del desierto y... No fue lo más potente que hicimos, pero no, finalmente llegamos y salió bien.
0: Tuviste suerte y salió bien, porque para llevar el agua en el desierto, fíjate, si, si tardan mucho en pararte y además, como dices, no tienen cultura del autostop, no saben lo que significa parar en autostop, pues ¿cómo hacíais con el agua?
4: Nada, era horrible. Porque además sí. el agua
0: también se calentaría, ¿no?, con tantos claro, grados.
4: Claro, claro, sí, sí, sí. Eh, a lo mejor cinco minutos duraba el agua fresca, a lo mejor menos eh, agua, pero caliente, que no podías ni beberla de lo, de lo caliente que se ponía. O sea, ni siquiera templado, como un caldo del norte, <ríe> muy caliente de invierno
0: esa experiencia en Turkmenistán hay muy temeraria, pero bueno, y además, bueno, pues acercándose a lugares que es difícil de ver como ese, ese esa puerta al infierno en Darvaza, pero también habéis estado en otros lugares que no son fáciles de llegar, como por ejemplo la región de Xinjiang en China, en donde viven los uigures, que además pues parece que están como bastante sometidos, ¿no?, por los chinos.
4: Sí por un lado, conseguir el, el visado fue bastante complicado, porque bueno china va cambiando los requerimientos para conceder los visados, pero sobre todo hay fronteras que de vez en cuando se cierran, como es el caso del Xinjiang, que cada poco tiempo hay conflictos y entonces esta frontera pues no queda abierta para los, para los turistas. lo que nosotros tuvimos que hacer en este caso eh, bueno pues fue ir a la embajada de China en este caso en Irán y presentar dos documentos como si fuésemos a volar directamente a Shanghai o sí, a Shanghai y presentar reservas de vuelo que habíamos hecho a través de una plataforma rusa donde puede reservar los vuelos y te los confirman durante una semana sin necesidad de pagarlos. entonces nosotros presentamos un viaje a la, a la embajada conforme íbamos a viajar hasta allí en avión y que íbamos a hacer un viaje turístico por la zona este de, de China y una vez que conseguimos el visado pues arriesgarnos y llegar hasta la frontera con el Xinjiang y, y esperar a que nos dejasen entrar.
0: ¿Y entrasteis?
5: Sí, sí, conseguimos entrar y digamos que eso es la frontera geográfica de China, pero la frontera duanera está a 250 kilómetros al interior de China. todas esa zona es como una especie de zona de amortiguación, donde apenas hay poblaciones y que lo utilizan más bien para un poco tener controlado el flujo de, de personas. Nos metieron en una habitación con un montón de militares chinos que se pasaron durante cinco horas durmiendo y estuvimos ahí durante cinco horas esperando a que alguien nos dijera cómo salir de allí. Nosotros ya sabíamos que la única manera era a través de un taxi que ellos mismos piden y que el taxi viene desde el interior de China, pero nosotros intentamos por todos los medios que nos dejaran salir de allí haciendo autostop pero no fuimos capaces. Entonces estuvimos esas 4 o 5 horas esperando a que llegara y luego ya nos nos fuimos con él, pero cuando nos montamos en el taxi, los militares le dieron nos, los, nuestros pasaportes al, al taxista en lugar de a nosotros.
0: Una zona bastante mil, militarizada, entonces.
5: Sí, hay muchísimo control. Muchísimo control y en toda la zona, eh, cuando llegamos a Casgar, eh, que es la ciudad principal de, de Xinjiang, ya notamos que Que bueno, hay, hay mucha presión policial y, y del Estado y bueno, principalmente nada más llegar, lo notas en el Internet, que es muy difícil para un extranjero conseguir una, una sincar en esta zona de China y una vez que la consigues, el Internet funciona de una manera muy pobre, muy pobre, muy pobre, tanto a nivel de accesibilidad, de velocidad.
0: Sí, la ciudad de Casgar, que es una ciudad mítica dentro de lo que fue la ruta de la seda. ¿Qué es lo que queda hoy? Vosotros que habéis podido llegar hasta allí.
5: Todavía se nota el resquicio un poco de, de la ruta de la ciudad, tal vez más enfocado para los turistas que lo que realmente hará en el pasado. Eh, sí que es algo muy llamativo porque cuando llegas a esta zona de China, eh, lo que esperas ver es chinos de la etnia Han, el viento chino que todos tenemos en mente. Pero que no hay que olvidar que la gente oriunda de esta zona eh, son turcomanos, son de origen turco, con lo cual al final son personas con rasgos faciales más parecidos a los de, casi que a los de un occidental que a las un chino, aunque también tienen los ojos algo rasgados. Entonces es, es llamativo ver mezquitas en esta zona eh, y bueno, ver musulmanes en, en China. tú ya se puede a veces un poco percibir ese olor de la ruta de la seda, porque ahora estamos hablando ya de, de una ciudad casi más china que, que Uyur, porque hay una gran colonización de, de población Han por parte del gobierno de, de China.
0: Sí, algo parecido con lo que están haciendo también en el Tíbet. Sí, dir
5: diría que incluso más todavía. Les ventajas fiscales eh, y facilidades para encontrar trabajo. y Diría que ahora mismo casi la mitad de la población de Xinjiang es, es de origen Han, si no me equivoco.
0: Bueno, pues ahí estuvisteis en, en esta región de Xinjiang, de la cultura uigur. Ahí están los uigures de origen turcumano. Y luego pues sí que estuvisteis también por Pekín, por Qumín, capital del estado de Yunnan. Y uh, estuvisteis también descendiendo el río Mekong, para introduciros en Tailandia, para luego llegar a Malasia, a Singapur, en ese viaje en ferry lleno de cucarachas hacia Jakarta, llegó a Indonesia y es cuando ahí decidís tomar un avión para cruzar el Océano Pacífico, para bueno, llegar sí. a Nueva Zelanda y de Nueva Zelanda cruzar el Océano Pacífico.
4: Correcto, sí, ya más que, más que decidir, nos vemos obligados, nos encontramos ahí una una piedra en el en el camino no encontramos la manera de, de cruzar de, desde el sudeste asiático hasta hasta nueva zelanda en, en un transporte marítimo por un lado no podíamos hacer barco stop que es esta opción no esta alternativa que hay de ir a un puerto y esperar a que alguna bueno algún barco que pase y necesite tripulación nos embarcase Eh, ...embarcaciones privadas, por supuesto, porque no teníamos tanto tiempo... ...nuestro viaje teníamos claro que iba a durar un año y no teníamos tanto tiempo para perder... ...y por otro lado tampoco nos podíamos embarcar en un carguero porque eh, si bien experiencia era la experiencia que íbamos buscando... Eh, ...solamente entre un 1 y un 3% de los cargueros del mundo admiten pasajeros... Con lo cual, las rutas son muy concretas y en esta zona no había disponibilidad. Con lo cual, tuvimos que salvar el escollo cogiendo un vuelo hasta Nueva Zelanda haciendo escala en Canberra.
0: Sí, allí en Auckland sí que os embarcasteis en un carguero hasta Cartagena de Indias, en Colombia, a través del canal de Panamá, pasasteis el canal de Panamá. ¿Os fue difícil encontrar un carguero? Porque habitualmente no, no suelen llevar pasajeros.
4: En, en aquel momento para nosotros fue relativamente fácil porque al dedicarnos al transporte marítimo pues si bien no sabíamos exactamente cómo llegar para conseguir esto pues nosotros ya teníamos contactos en las navieras para ir tirando del hilo.
0: Así que estuvisteis 22 días cruzando el Pacífico. ¿Y cómo se viaja en un carguero por el Pacífico?
5: Bueno, es bien, es, es, las, son, es cómodo, bueno, va un poco en función de cada barco, ¿no? Los barcos luego, eh, las instalaciones son diferentes, pero básicamente son todos un poco parecidos en cuanto a que eh, suelen tener televisiones que aunque no tengan antena tienen DVDs, eh, suelen tener un pequeño gimnasio, algunos tienen una pequeña piscina, algunos siempre su sauna. Y, pero bueno, básicamente lo que haces es, eh, poco entre comillas, matar el tiempo. Entonces, bueno, mucho leer, ver películas que llevábamos en el ordenador... Eh, En El Camarote hay una televisión, como decía con DVDs, si coincide que los DVDs están en el idioma en algún idioma que hablas, pues, pues bien, porque en nuestro caso eran que se todo películas en alemán. También hay algunos barcos, como nuestro caso, que tienen sus instrumentos de música, había una batería, una guitarra, había una PlayStation, entonces, bueno, pues también echamos bastantes horas jugando a la vida con Sara con la tripulación. Te vas a hacer una vuelta por, por la cubierta o subes al puente y hablas un poco con el capitán, que explica un poco todo el tema de bueno, un poco lo que te puedes explicar un poco por encima ¿no? de cartas náuticas o alguna duda que puedas tener. Entonces, bueno, es el día se hace largo, pero, claro, en teoría, bueno, sabes a lo que vas y, y como dicen Sarna, con gusto no no pica.
0: Sí, y además tiene que ser bonito, Silvia. Y es que no solo cruzasteis el Océano Pacífico, sino también luego el Atlántico. Una vez que estuvisteis ya en Colombia, en Cartagena de Indias, estuvisteis recorriendo Sudamérica y en Natal, en Brasil, pues de nuevo embarcaros hasta Algeciras. Cambia mucho entre el Pacífico y el Atlántico. Bueno, para empezar son muchos menos días en el Atlántico.
4: Sí, en para cruzar el, el Atlántico nos llevó siete días. Ya éramos profesionales de ya, ya nos considerábamos un poco profesionales de, de los portacontenedores. Em eh, El, el barco era como decía Jonas era muy parecido en realidad las diferencias fueron pues que en esta ruta al ser más cortita es mucho más popular y encontramos a otro pasajero que viajaba con nosotros un un chico suizo de más o menos nuestra edad que estaba haciendo bueno pues también viajando por el mundo, había conocido este tipo de viajes y le apetecía probarlo. Eh también para nosotros si bien era más corto era muy especial porque ya era como el retorno a casa, estábamos haciendo un poco pues Eh, memoria de todo el viaje y enfrentándonos un poco a, pues a, al nuevo proyecto que se nos venía encima, que era volver otra vez a casa y, y recuperar un poco la, la rutina que llevábamos un año sin bueno pues en nuestra burbuja.
0: Conseguisteis por fin terminar esa vuelta al mundo, solo hubo un avión, bueno la idea era dar la vuelta al mundo sin tomar ningún avión, por tierra y por mar, un avión nada más, así que bueno, que ha sido todo un éxito y además un montón de vivencias, algunas de las cuales nos han contado nuestros invitados, que son Silvia palacios Sañudo, de Vega en Cantabria, y Jonás Ordóñez Álvarez, de Langreo, en Asturias. Gracias por todo.
4: Gracias, gracias a vosotros. A ti, gracias. Buenas noches. Un abrazo enorme.
0: Silvia Palacio y Jonás Ordóñez se las han ingeniado para dar la vuelta al mundo por tierra y utilizando dos cargueros, uno para cruzar el Océano Pacífico y el otro, el Atlántico. Vamos a despedir el programa de Levando Anclas con la música de California Honey Drops. Que vaya todo muy bien, estupendamente, dulces sueños.
1: I've been waiting All week long just to get to you Now I got you Here's what I want to do Yeah Let me take you just a little ways down the road where you and i on the open skies can make love with the stars above i wanna get real high with you girl lay out in the green green Nobody in this wide world brings the colors that you do yeah your love and touch bring him back an old part of me Like a warm rain falling Bringing back sweet memories I want to thank you For all the joy that you're bringing me My day's so bright just like I've been kissed by a summer breeze I wanna get real high with you girl lay out in the green green grass there nobody in this wide world Colors that you do